0: Di belakangku M.H. Ainun Najib Akhirnya terjadi kisahnya yang konyol ini Ketika datang seseorang Entah siapa ia Yang mengemukakan kepadaku bahwa Tuhan itu sesungguhnya berada di belakangku Sebenarnya kisah ini bermula sejak masa kecilku Yaani ketika pikiranku pertama-tama bertumbuh Maksudku ketika aku mulai sadar Bahwa di dalam mengerjakan hidup ini Aku harus berpikir Syahdan maka segala sesuatu Kupikirkan adanya Mula-mula pertanyakan sederhana saja Kepada ibu Bu Ibu Sebenarnya aku ini dilahirkan oleh ibu lewat mana Ibuku tertawa Dan karena waktu itu Bersama ibu ada juga banyak perempuan lain Maka mereka pun ikut tertawa Aku tidak merasa tersinggung, melainkan terus bertanya. Ayo, lewat mana bu? Lewat ketiak, jawab ibu. Aku lantas meraih tangan ibu dan memegang ketiaknya. Tetapi jelas kulihat tidak ada lubang di ketiak itu yang memungkinkan aku lewat padanya. Ah, bagaimana mungkin bu? Ketiak ibu tidak berlubang. Ibu dan para perempuan itu makin tertawa. Kini malah terbahak-bahak. Aku merasa kecut dan penasaran. Aku tak mau mundur. Setiap kali ada kesempatan, aku terus menanyakan hal itu kepada ibu. Tetapi satu kali pun tak pernah aku memperoleh jawaban yang memuaskan pikiranku. Bahkan secara tak disengaja, akhirnya ini merupakan catatan pertama dalam pikiran hidupku tentang sesuatu yang gamblang, tetapi tak kudapat jawabannya yang pasti. Bersangkut paut dengan ibu pula, beberapa waktu kemudian aku memprotes suatu keadaan yang tidak bisa ku mengerti. Sepanjang pengetahuanku, ibuku tidak pernah beromong-omong dengan kakek, suami nenek. Mereka seperti orang tidak kenal, dan seperti saling menganggap tidak ada. Suasana ini jelas tidak sedap bagi perasaanku, dan merupakan pertanyaan berat bagi pikiranku. Padahal, mereka sama-sama sayang padaku. Ibu rajin mengajariku mengaji, membaca, bersopan santun Dan aku setiap hari selalu diberinya pengertian-pengertian Sedangkan kakekku tak kalah sayang padaku <tuh> <tuh> Jika bangun tidur di pagi hari Aku hanya mau berhenti menangis Kalau kakek yang menggendongku dari tempat tidur Kemudian beliau ku memberangkang Dan aku naik di atas punggungnya Kemudian aku hanya sudi dimandikan oleh beliau Kakek sangat sayang kepadaku Beliau rajin memberikan jajan dan membuatkan barang kerajinan untuk PR sekolah Beliau selalu sabar kalau kopi di cangkirnya ku habiskan dan telur makannya ku rampok Beliau mengajariku bermain remi, mencurikanku sebatang tebu di kebun tanaman tebu Mengajakku nonton bioskop dan mengajariku bermain sepak bola Banyak sekali jasa-jasanya terhadap kepuasan perasaanku Sekali-sekali aku membalas jasa itu ketika kakek memintaku untuk memijatinya Dengan cara berjalan di atas tubuhnya dan bahkan kepalanya Aku tidak bisa mengerti kenapa kedua orang yang sama-sama menyayangiku ini Tidak saling berteguran Apalagi ibu pernah menegurku ketika aku tak mau bertegur sapa dengan seorang kawan bermainku Sesudah kami berkelahi di sungai ujung desa Pikiranku sama sekali tidak bisa membenarkan kenyataan itu tapi beberapa tahun kemudian aku bisa membereskan kedua pertanyaan itu ketika aku tahu dari lubang mana sebenarnya kelahiranku dilewatkan dan ketika oleh ibu aku diberitahu bahwa kakekku itu sesungguhnya seorang perampok katanya kakek tak ada hubungan darah dengan ibu jadi juga dengan aku kakek adalah suami nenek sesudah nenek bercerai dengan kakekku yang sebenarnya tetapi kakek amat sayang padaku kataku coba ibu tetapi bapak kok bersikap biasa sama kakek bapakmu hanya lamis aku mengerti tetapi tetap ada sesuatu yang mengganjal di perasaanku cintaku ternyata kemudian tidak luntur terhadap kakek maupun ibu bahkan ketika akhirnya kakek meninggal diserang tetanus aku merasa kehilangan sedih dan sedikit menangis <tuh> aku akhirnya mulai sadar bahwa ada di dalam kehidupan ini sesuatu yang bisa dimengerti oleh pikiran tetapi tidak menjawab seluruh ganjalan kegelisahan dalam diriku akan tetapi terus terang aku lantas bingung dengan apa hidup ini dijawab jika pikiranku tidak mutlak menjamin sedangkan tiada lain di dunia ini aku inginkan sesuatu yang konkret rasa bingungku itu makin mantap ketika di sekolah pada suatu hari Aku bertanya kepada Bapak Guru Bapak mengatakan Tuhan itu tak, tak mungkin lebih dari satu Bapak ibaratkan dengan kapal Kapal nahkodanya lebih dari satu Maka akan perang Dan kapal tak tentu arah Bahkan akhirnya hancur Sementara itu Bapak mengatakan juga Bahwa Tuhan itu Mahabisa Ini amat bertentangan Kalau dua nahkoda memang akan berperang Tapi kalau Tuhan karena ia maha bisa, maka pasti bisa dibereskan. Di samping itu, kenapa Bapak bilang Tuhan tak mungkin lebih dari satu, padahal Tuhan itu serba mungkin. Ia bahkan bisa sejuta atau bisa tidak ada sama sekali. Bapak guruku tegang, juga kawan-kawanku sekelas. Sekarang aku bertanya Pak Guru, kalau memang Tuhan itu maha bisa, maka apakah ia bisa menciptakan satu Tuhan lagi yang segala sesuatunya persis dengan dia pak guruku makin tegang tajam-tajam aku memandang pusat matanya akhirnya ia bergerak berjalan menuju tempat dudukku setelah sampai ternyata aku tidak memperoleh jawaban apa-apa ia hanya mengelus-elus rambutku kebingunganku makin lengkap tapi tidak ada jawabannya Itu menumbuhkan perasaan lain dalam diriku Aku merasa menang Menang kepada pak guru Tetapi juga seakan-akan menang atas Tuhan Di sekolah tingkat lebih lanjut Aku juga bertanya Nabi bilang Surga ialah segala yang di luar bayangan kita Artinya Kalau kita membayangkan sesuatu tentang surga Maka ia pasti bukan surga Pak guru Jadi kalau begitu Tuhan lebih lagi dong Ia pasti berada jauh di luar yang bisa kita bayangkan Sedangkan selama ini kita menyebut Tuhan itu Maha besar, maha tinggi, maha kasih Bahkan ada keadaan di mana Tuhan marah atau murka Yang ingin saya tanyakan Bagaimana Tuhan yang jauh berada di luar bayangan kita itu Bisa kita sebut dengan sekian banyak kata Benarkah Tuhan itu maha besar? Sifat maha besar itu sedikitnya bisa kita sentuh Sedangkan Tuhan Sama sekali tidak bisa dibayangkan saja pun apalagi disentuh Bapak guruku yang ini lain Mendengar pertanyaanku yang gencar itu, ia tersenyum Begini anakku, katanya Perasaanku menggelegak dan pikiranku membatu Kita memang harus menyebut Tuhan dengan kata-kata Karena untuk beromong-omong tentang Tuhan antara kita Kita harus memakai kata-kata Tetapi itu tidak benar, Pak, sebab Tuhan yang sesungguhnya tidak seperti yang kita sebut itu, bantahku. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia, dan keterbatasan itu harus kita akui sebagai kenyataan yang memang selalu menempel pada kita. Segala sebutan tentang Tuhan itu sekadar untuk membahasakannya, sedang Tuhan yang sesungguhnya di luar itu. Apakah itu tidak menjebak kita? Ya, ia mungkin menjebak pikiran kita karena pikiran manusia sangat nisbi dan terbatas, tetapi iman kita tidak akan dijebaknya. Tetapi bagaimana iman bisa dibangun tanpa kemantapan pikiran kita? Karena pikiran manusia sangat nisbi dan terbatas, tetapi iman kita tidak akan dijebaknya. Tetapi bagaimana iman bisa dibangun tanpa kemantapan pikiran? Iman berada jauh di atas onggokan pikiran, anakku. Tetapi apa yang kita imani harus konkret, Pak. Benar, dan pikiran kita tidak mampu menggenggam sesuatu yang paling konkret, yakni Tuhan itu sendiri. Aku terdiam, tapi jauh dari puas. Yang paling tak dipuaskan oleh pikiranku ialah kecenderungan menggampangkan Tuhan yang kurasakan dari kalimat-kalimat itu. Pantas sekarang ini banyak orang ingin jadi malaikat dan sangat gampang membuat aturan-aturan dan hukum-hukum seolah-olah mulutnya adalah mulut Tuhan. Persoalannya bukan karena aku malas mentaati aturan-aturan itu, melainkan terus terang pikiranku sesungguhnya menginginkan, kalau memang Tuhan tak bisa digenggam, ya tak usah bertuhan saja. Percuma Tuhan kita kobar-kobarkan dalam kotak pengertian yang kita buat sendiri. Kita pakai sebagai kartis untuk membeli penipuan-penipuan dan pengkhianatan. Bagi pikiran, Tuhan harus tertangkap sebagai sesuatu yang nyata. Jadi kebingunganku itu akhirnya memuncak ketika ada guru lain yang berfilsafat. Tuhan itu berada di mana-mana, sekaligus tak berada di mana-mana. Ini jelas lawakan konyol untuk pikiran yang sehat. Jadi Tuhan duduk di atas kursi sekaligus tidak duduk di atas kursi. Apakah Tuhan juga direbus bersama tiga butir telur di dalam tungku di atas kompor Sekaligus ia juga nangkring di atas ranting pohon Aku naik pitam Tiba-tiba aku gebrak meja di depanku Jadi sebenarnya Tuhan itu di mana? Tidak di mana-mana Jawab guruku Tidak di mana-mana bagaimana? Katanya di mana-mana Ya memang di mana-mana Juga di sini Di kolong bangku ini Guruku sekarang tegang. Kawan-kawanku ada yang berdiri. Ya, ia berada di mana saja. Juga di jebitan kakiku ini. Anakku, kau telah tidak berlaku sopan kepada yang melahirkan dan menguasaimu. Tuhan tidak butuh basa-basi seperti kekonyolan kita. Ternyata aku berteriak keras. Di pintu kelas muncul kawan-kawan dari kelas lain. Sebentar kemudian sekeliling menjadi penuh penonton. Suasana ini mengambangkan perasaanku, aku menggelegak, aku merasa akan berperang tanding melawan ribuan prajurit. Anakku, kepada manusia saja pun kita mesti sopan, apalagi kepada Tuhan. Justru karena Tuhan tidak dungu macam kita, maka ia tak berpengaruh apakah kita sopan atau tidak. Anakku, sebutlah nama Tuhan, sadarlah, aku sadar sesadar-sadarnya. Karenanya dengan bulatnya kesadaran itu, aku ingin jawaban, di mana Tuhan sebenarnya? Kita tidak punya kekuatan untuk mengetahui di mana Tuhan berada, nak. Jadi kenapa Pak Guru bilang Tuhan ada di mana-mana atau tak berada di mana-mana? Itu batas yang bisa kita capai untuk menyebutkannya. Itu namanya sok tahu. Aku tidak ingin sok tahu. Aku ingin sungguh-sungguh tahu di mana Tuhan sebenarnya. Sekarang pandangan mata mereka jadi aneh Sorot mata mereka memancarkan keasingan ke arahku Mereka anggap aku ini apa dan siapa Kau, 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 kau dan kau Kalian seperti tak kenal lagi padaku Aku memangnya berubah jadi apa? Apa kalian merasa begitu bodohnya sehingga aku tak mampu memahami jalan pikiran kalian? Apa kalian melihat Tuhan demikian jelasnya sehingga kalian merasa tenang dan tentram? Apa kalian sangka Tuhan begitu gampang diurus, didekati seperti cara kalian memperlakukannya? Tuhan sebenarnya sesuatu yang nyata, cuma kita belum mampu untuk memegangnya. Maka kita harus terus mencarinya dan terus mencarinya sampai tergenggam. Dan kalian telah mandek menyerahkan diri kepada pengertian pikiran yang begitu sempit, atau kalian telah tidak kuat lagi? Tidak kuat lagi? Hai, aku tahu, aku tahu. Kalian telah tidak kuat lagi Kepala kalian telah terbentur tembok Dan kalian menjadi gila Karenanya menjadi gila Gila Mungkin aku telah melakukan sesuatu Yang tak aku mengerti sendiri Tiba-tiba aku dipegangi beramai-ramai Aku dituntun Dibawa ke kantor guru Mata-mata mereka yang menatapku Sungguh sorot cahaya orang gila Tetapi aku merasa Begini letih Sampai di kantor aku terempas di kursi aku memejamkan mata tak tidur tapi pikiranku kosong perasaanku kosong segala-galanya kosong pada kekosongan inilah seseorang itu lewat dan mengatakan bahwa Tuhan sesungguhnya berada di belakangku aku menoleh tidak ada siapa-siapa apakah Tuhan tidak kelihatan oleh mata tanyaku bukan begitu jawabnya Tapi kulihat ia tak ada. Kau harus melihat ke belakang karena ia ada di belakangmu. Aku menoleh lagi ke belakang. Itu bukan melihat ke belakang. Sana kan depan, kataku sambil menunjuk ke arah depan tubuhku. Jadi sini belakang. Bukan, sana itu timur. Dan sini barat. Persetan, tapi aku kan menoleh ke belakang. Mana mungkin? Setiap kali kau hadapkan matamu ke sesuatu arah, maka arah itu tentu depan. Nah, Tuhan berada di arah yang berlawanan dengan itu. Aku terhenyak, aku diam beberapa lama, aku merasakan. Dan akhirnya aku tertawa keras sekali, terbahak-bahak dan berkepanjangan. Bapak-bapak guru dan beberapa kawan memegangiku dengan sorot mata mereka yang tetap gila. Tapi mana aku mau peduli? Aku meloncat, berlari keluar sambil terus terbahak-bahak.